0: Bien, vamos a, a dar comienzo eh, hoy, nos, hoy estaremos viendo dos lecciones poderosas Ya estamos eh, llegando al final casi de, de nuestro módulo 104 estamos, Hoy estaremos viendo la lección 16 y 17 Y nos quedan dos semanas más para, para completar este módulo Hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas importantes El reino de Dios y la adoración, la adoración. Me gustaría tener unas palabras de oración para, para comenzar y después ya entramos en el tema de lleno, ¿sí? Señor, gracias, eh, te damos por esta noche que podemos reunirnos, Señor, este tiempo, en algunos lugares eh, tarde, noche, pero podemos, Señor, unirnos con un mismo propósito, con un mismo sentir, Señor, que es seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, seguir eh, refrescando y fortaleciendo algunos conceptos o principios de tu palabra que nos ayudarán a crecer en nuestro caminar contigo, pero también poder desafiar, inspirar a otros por medio de ella. Pedimos que, que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo donde tú nos hables, donde, donde podamos, Señor, crecer juntos eh, compartir Señor y, y a través de cada de cada cosa que digamos eh, cada uno Señor podamos edificarnos los unos a los otros Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos te honramos y te damos gracias amén amén voy a compartir pantalla vamos a, a iniciar viendo en esta en este seis del módulo 104 el reino de Dios el reino de Dios este es un, un tema eh, que, que muchas veces se habla, pero también se, se, se malinterpreta. Eh, muchas veces cuando hablamos del reino de Dios podemos eh, hablar de un montón de cosas. Eh, y hoy vamos a estar refrescando algunos principios. No vamos a hablar de, del salón del reino. Vieron que los testigos de Jehová usan el salón del reino. No, no vamos a hablar del salón del reino. Pero sí de la importancia de ser parte del reino de Dios. Somos llamados a ser parte del reino de Dios. El Señor nos ha dado ese privilegio. El Señor ha acercado su reino a cada uno de nosotros para que nosotros podamos disfrutar de, del reino de Dios. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son un linaje escogido. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido. Dice la palabra de Dios que somos eh, eh, un real sacerdocio. ¿Qué es un real sacerdocio? A mí siempre me gusta esta, esta palabra, real sacerdocio. Un sacerdote al servicio del rey. El reino de Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo, su rey, y nos da el privilegio, tenemos el privilegio maravilloso de ser parte de ese reino. Y no solo de ser parte como, eh, como alguien allí olvidado, alguien que, que quedó dentro del reino porque vive dentro de los parámetros o vive dentro de los límites del reino, sino que tenemos el privilegio de estar cerca del rey, de poder servir al rey, de poder estar al servicio del rey, de poder compartir con el rey. Tenemos ese gran privilegio que nos ha dado el Señor. Ahora bien, para nosotros lograr entender el reino de Dios, debemos refrescar algo que vimos en la lección 102 y que es eh, en nuestra relación, poder refrescar eh, ¿Cómo vivir o cómo tener una relación saludable con Dios? Para lograr tener esa relación saludable con Dios, debemos reconocer dos cosas importantes o reconocer a Cristo en dos niveles. Entender que el Señor ocupa dos niveles importantes en nuestra vida y verlo de esa manera. Primero debemos de ver al Señor como Salvador. Nosotros no podemos conocer a Dios como padre o amigo, si primero no hemos tenido una revelación de Jesús como Salvador. No podés acercarte a Dios, no puedo acercarme a Dios, no puedo disfrutar, disfrutar del reino de Dios, si no entiendo o no veo a Jesús como Salvador. Hoy día hay muchos alrededor del mundo, o inclusive grandes religiones alrededor del mundo, que, que tienen a Jesús, o Conocen a Jesús o saben algo de Jesús. Por, por ejemplo, para los musulmanes, Jesús es un gran profeta. Uy, sí, Jesús es un gran profeta, pero no lo tienen como salvador. E inclusive para muchos movimientos eh, pseudo-cristianos, por ejemplo, el, 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 hablaba recién del Salón del Reino los, de los Testigos de Jehová, los testigos de Jehová. Hablan de Jesús, usan a Jesús, pero Jesús para ellos no es un salvador. Jesús es uno de los tantos hijos de Dios, tal como los mormones. Jesús es uno de los tantos hijos de Dios e inclusive eh, falló en su misión al morir en la cruz. Entonces, ¿cómo ser parte del reino de Dios si no reconocemos o si no vemos y no entendemos que Jesús es nuestro salvador? Entonces, para nosotros lograr disfrutar de Dios como padre, como amigo, disfrutar de esa entrada al reino de los cielos, debemos primero conocer o reconocer a Jesús como salvador. Lo segundo es conocerle como Señor. El conocer a Jesús como salvador nos lleva al reino de Dios, pero no es aquí donde termina nuestra relación con Él. Una vez que estamos dentro, de su reino, esa relación nos lleva a nuevos y dramáticos cambios. Ahora lo, lo conocemos no solamente como salvador, sino también como Señor. Debemos de entender que Él es nuestro salvador, pero también es nuestro Señor. Debe llevarnos a disfrutar de esa, de esa relación con el Señor como salvador, pero también llevarnos a disfrutar y entender que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor y que debemos rendir nuestras vidas ante sus pies, ante su majestad, ante, tu, ante su soberanía. Ahora bien, entendiendo eso, partimos o caminamos hacia esa nueva ciudadanía. Podemos, eh, después de entender que por medio de Jesucristo como Señor y Salvador, después de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, yo accedo o paso a formar parte del reino de Dios. Eh, nosotros, eh, el Señor nos ha dado el, 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 la bendición de poder servir a otros, y no digo que es la, una bendición de que, de que los, los extranjeros tengan que dejar su tierra y llegar a nuestro país, pero son es una bendición en nuestro país, y, y el Señor me ha dado la, la bendición de servir a muchos venezolanos en, en este tiempo donde muchos han tenido que, que emigrar por, por su eh, difícil situación, en, en su país. Y, y les hemos dado eh, asesoría y acompañado en el proceso de ellos eh, conseguir su docu documentación para poder trabajar, para poder ejercer, para poder eh, establecerse en nuestro país. Inclusive hoy día estamos ayudando a una familia cubana que también quiere, quiere llegar a Uruguay en ese proceso. Cuando uno va a, a comenzar a tramitar los permisos para establecerse en un país. Bueno, tenemos a Elizabeth que, que se está estableciendo en los Estados Unidos. Cuando uno va a comenzar ese proceso debe entender que hay cosas que debe de hacer. Nosotros para poder ser ciudadanos del reino de Dios tuvimos que pasar un proceso y ese proceso lo hablamos anteriormente, reconocer a Jesús como Señor y salvador. Ese es el, 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 el trámite que debemos de hacer. Ese es el trámite que nos lleva a ser parte, a ser ciudadanos de ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 13. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién? El Señor con su gracia, con su amor, Él nos traslada de ese mundo de tinieblas de ese reino de tinieblas y de oscuridad que vivíamos, nos traslada al reino de su amado Hijo. La única calificación esencial y no negociable para la entrada del reino de Dios es el nacimiento real. No hay otra cosa que, que hacer, no hay otro, otro trámite que hacer que... Eh, únicamente nacer, como dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. Ese es el único trámite que tenemos que hacer. Tener un nacimiento real, eh, tener, poner nuestra fe en el Señor y comenzar una nueva vida en Cristo. Pero ahora bien, una vez que nos convertimos en ciudadanos del reino, somos motivados a vivir nuestra vida como ciudadanos dignos de ese reino. Cuando formamos, cuando accedemos a, a la visa, eh, tenemos el permiso para ser parte del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios, ahí debemos de comenzar a vivir de una manera de acuerdo al reino. Debemos de esforzarnos, debemos de ser motivados a vivir como dignos del reino al que pertenecemos, reino al que somos parte eh, de él. El ciudadano modelo. Ahora bien, ¿cómo? muchas veces decimos, bueno, ¿cómo, cómo puedo yo eh, ser un ciudadano modelo? ¿Cómo puedo realmente cumplir con los parámetros del reino si no tengo un, un ejemplo? Cuando, cuando alguien se establece en un país, eh, en, en el habla hispana es más fácil porque todos hablamos Similar, diferentes eh, acentos, diferentes modismos en el castellano, pero todos hablamos igual. Pero cuando te estableces en una nación de habla diferente, lo primero que tenés que hacer para ser parte de esa, de esa nación, tenés que aprender el idioma para poder comunicarte. Y hay cosas que nosotros, eh, para ser parte del reino de Dios, para ser parte de... de, de para realmente poder vivir como, como eh, ciudadanos de ese reino, hay cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida y debemos de aprender eh, y poner en práctica en nuestra vida para ser, para ser ese ciudadano modelo. Y ese ejemplo no lo tenemos nosotros en... en, en escrito en cierto lugar, sino que el ejemplo para ser un ciudadano modelo en el reino de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, el apóstol Pablo a los filipenses, le escribe en, su segundo, en, en el capítulo 2 de la carta a los filipenses, verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ese es el ejemplo para nosotros convertirnos en, ciudad, en ciudadanos modelos. La actitud, ser imitadores de la actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, aquel que eh, no consideró el ser... Dios como algo a que aferrarse, sino que eh, tomó la posición de siervo, dejó su trono, estuvo dispuesto a servir, estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Jesús vino para servir y como Jesús vino para servir, nosotros debemos tomar ese ejemplo y como miembro del reino de Dios somos llamados a una vida de servicio Una vida de servicio, y, y creo que lo mencioné en las lecciones anteriores o en algún momento, una vida de servicio que va en dos direcciones. A Dios, porque algunas veces nosotros eh, somos expertos, los cristianos somos expertos. En servir a Dios. Hey, bueno, voy a la iglesia, le sirvo a través si, de si predico, si canto, si trabajo con los niños, si, si no sé, las mil maneras que tenemos de servir en la, en la iglesia. Y somos expertos sirviendo al, al Señor. Pero muchas veces no queremos servir al prójimo. Y no hay servicio a Dios sin servicio al prójimo. Una vida de servicio siempre debe estar enfocada en Dios y en tu prójimo. Siempre. No hay manera de ser parte del reino de Dios y vivir una vida de servicio si no servís a otros. Cuando servís a otros, servís a Dios. Cuando servís a otros, cuando dedicás tu vida al servicio de otros con el fin de llevarlos a experimentar el amor, la gracia, el favor de Dios... Servís a Dios. Y esa fue la actitud que tuvo Cristo Jesús. Él no consideró ser semejante a, a Dios como algo a que aferrarse, dice la palabra. Sino que él se despojó de eso y vivió para el servicio a otros. Comió con otros, compartió con otros, lavó los pies de sus discípulos. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos deja. Hay un, un libro, que hace muchos años leí, que se llama Liderazgo de Siervo. Y si, si has tenido la oportunidad, de, no recuerdo el autor ahora, pero es un excelente libro, Liderazgo de Siervo. Y habla del liderazgo de Jesús a través del servicio. Muchas veces, y, y, y digo esto en, en, este, en, esta, en este grupo íntimo, muchas veces creo que la palabra... Servicio o siervo en, en el ambiente cristiano se ha deformado. Porque muchas veces hablamos de, del siervo de Dios y el siervo de Dios, ¡uy, viene el siervo de Dios! Entonces le esperamos, le extendemos nuestra alfombra roja, eh, le, le esperamos con lo mejor. Y no estoy diciendo que no haya que honrar a los hombres y mujeres de Dios, no estoy diciendo eso. Pero muchas veces la actitud eh, Deja de ser una actitud de servicio y pasa a ser una actitud de que eh, aquí estoy yo para darles lo que ustedes no tienen. Y esa no es la actitud que el Señor nos ha llamado. La actitud que el Señor nos ha llamado es la actitud de un siervo, un siervo real, alguien que, que estaba al servicio de otros sin esperar nada a cambio, sin esperar eh, bombos, platillos, sin esperar la alfombra roja, solo hacerlo por amor, por entrega. Entonces, como miembros del reino de Dios, somos llamados a una vida de servicio. Y como miembros de, del reino de Dios, somos también llamados a vivir una vida que agrada a Dios. Una vida que honre a ese reino en el cual pertenecemos o al cual pertenecemos. Una vida que se sujete a las reglas de, la, de ese reino que pertenecemos. Si yo me instalo en otra nación y no cumplo con las reglas o con, o con, las, eh, con las leyes de esa nación, cuando me agarren por no cumplir, por romper las reglas, eh, mi visa, mi permiso para quedar es en esa nación va a ser revocado y no voy a por, me van a, a, a extraditar, me van a sacar del país, me van a, a correr y toman tu pasaporte y ponen ahí deportado y nunca más eh, podés entrar, nunca más podés entrar. Obviamente hay algunos que buscan la estrategia y lo hacen de vuelta, pero te deportan y nunca más entras. Entonces, en el reino de Dios debemos, algunas veces pensamos que, bueno, ser parte del reino de Dios es eh, carta abierta para hacer lo que quiera. Y no, debemos esforzarnos de por vivir una vida que cumpla con los propósitos de ese reino, que honren al rey de reyes y señor de señores. Paradojas del reino. A muchos cristianos no les agrada el concepto de servicio porque parece que hiciera una persona inferior a las otras. Pero en la Biblia encontramos cuatro paradojas interesantes. Primero, en la esclavitud hay libertad. En el servicio, en el ser esclavos de Cristo, encontramos libertad. Somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y ahí tenemos el pasaje Romanos 6, 16 al 23. En el servicio hay grandeza. Dice la palabra de Dios, el que quiera ser mayor entre sus hermanos, sirva a otros. Sírvale. El que quiera ser más grande, sirva a otros. Muchas veces Estamos esperando puestos de, de grandeza o de privilegios en el, reino de, en el reino de Dios sin pagar el precio del servicio, sin querer servir a otros, sin querer honrar a otros, sin querer poner a otros por sobre nosotros y somos llamados a eso, a servir, a, a honrar a otros, a levantar a otros antes que a nosotros. En la humildad hay exaltación, en la humildad hay exaltación, dice la palabra de Dios, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuera el tiempo, Él los exaltará. Entonces, yo me humillo, yo vivo en humildad delante de Dios y delante de otros, y el Señor me levanta. El Señor me exalta. Y por último, en la sumisión hay autoridad. Cuatro paradojas importantes que debemos eh, grabarnos, debemos atesorar en nuestro en nuestros corazones y, y ponerlas en práctica también y llevar a otros a experimentar a esto. El reino se hace carne muchas veces eh, bueno muchas veces no en, en la palabra de Dios eh, el, el, la oración al Padre Nuestro nos enseña a orar venga tu reino hágase tu voluntad en la palabra o, o la expresión al reino de Dios eh, se usó o fue muy común en los tiempos de Jesús. Muchas veces en el Nuevo Testamento o en las enseñanzas de Jesús, en, en, en los evangelios, habla acerca del reino de Dios. El reino de Dios, el Señor nos enseñó a, a orar. El Señor nos habló de la importancia de orar y pedirle al Señor que acerque su reino. Pero su reino se hizo carne en nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Desen cuenta, les dijo Jesús, de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios estaba entre los fariseos, el reino de Dios se había hecho carne en medio de ellos y ellos no lo habían podido ver, no lo, no lo, no lo experimentaban, no lo entendieron por estar queriendo entender los tiempos y los momentos. El reino de Dios estaba presente en la persona de Jesús. Ya que donde está el rey, está el reino. En Cristo la gente tiene un vislumbre de el poder del reino y la cultura del reino. En Cristo podemos entender, podemos ver el poder del reino y la cultura del reino. Jesús es el reino de Dios hecho carne, hecho hombre. El reino de Dios acercándose a nosotros. Y por medio de, de Jesús, por medio de su enseñanza, por medio de sus palabras, podemos ver el poder del reino, podemos ver la gloria del reino. Podemos no solo ver, sino experimentar el poder del reino y la gloria del reino en nuestras vidas. Y podemos conocer y vivir de acuerdo a la cultura del reino. Los dos absolutos. Nosotros vivimos en un mundo gobernado por valores relativos, pero el libro de Hebreos nos revela dos verdades absolutas que caracterizan la vida cristiana. Primero, la persona inmutable. ¿Quién es la persona inmutable sino eh, nuestro Señor Jesucristo y el reino inconmovible? La persona inmutable y el reino inconmovible. Cada faceta de la naturaleza se refleja en la naturaleza de su reino. Veamos algunos pocos ejemplos. Con Jesús como el rey inmutable, como persona inmutable, el reino es uno que no tiene fin. No tiene fin el reino de Dios. Es inmutable. Cristo es el rey inmutable. Con Jesús como el gran conquistador, el rey es invencible. No hay nada ni nadie que pueda vencer al rey de nuestro reino. El rey que tenemos nosotros es un gran conquistador y no hay nadie que pueda derrotarlo, no hay nadie que pueda destruirlo, no hay nadie que pueda terminar con el rey de reyes y señor de señores. Y por ende, si no pueden terminar con el rey de reyes y señor de señores, no terminarán con su reino. Y, y por, a lo largo de toda la historia vamos a, a encontrar eh, historias o testimonios de cómo diferentes religiones o movimientos han tratado de detener el reino de Dios. Han, tra han tratado de vencer al reino de Dios. El otro día estaba eh, en una reunión del ministerio, Open Doors o Puertas Abiertas, eh, la, aquel movimiento que fue fundado por el hermano Andrés en favor de la, de la iglesia perseguida, o de los hermanos eh, perseguidos. Y, y escuchaba un video donde compartía el hermano Andrés acerca de cuáles fueron los inicios de este ministerio cuáles fueron los inicios de este ministerio y una de las cosas que lo motivó fue eso de que movimientos como en aquel entonces como el, el comunismo trataban de callar o detener el reino de Dios detener el avance de la iglesia detener al a rey de reyes a ese gran conquistador pero obviamente entendemos que el comunismo no lo pudo hacer y esa ¿Amenaza pasó o se debilitó? Porque no, no pasó, no terminó, pero se debilitó. Pero sí en aquel momento cuando eso se estaba debilitando, él vio otras amenazas. O sea, y allá en la década del 90 o un poco antes, él dijo la gran amenaza que tendrá la iglesia. En, el, en, el, en los próximos años, después de cuando esto fue en la, en la caída del muro de Berlín, la gran amenaza que tendrá la iglesia en los próximos años será el Islam. Y el Islam es otro movimiento que hoy día está haciendo fuerzas para detener al reino de Dios. Pero el reino de Dios no se detiene. Donde hay persecución, el rey se establece aún con más poder y fuerza y el reino de Dios avanza. ¿Por qué? Porque el rey de reyes, eh, Jesús, es un gran conquistador y su reino es invencible. Y lamentablemente, la la persecución de la iglesia o el querer callar a la iglesia no se va a detener, no va a parar siempre va a seguir, siempre va a estar presente, pero Jesús seguirá levantándose como conquistador en medio nuestro y su reino se establecerá con poder y gloria aún en las naciones más cerradas, no importa quién esté allí si es comunismo, islamo llámese como, llame, como se llame el reino de Dios se establecerá porque Jesús entra como un gran conquistador. Tercero, con Jesús como el único que está en absoluto control, el reino no puede estremecerse por cualquier fuerza que pueda tratar de invadirlo desde afuera. Y por último, el reino de Dios es absoluto, simplemente porque Jesús es absoluto. Jesús es absoluto y su reino, su reino, por ende, o su reino como resultado es absoluto. El fruto del reino. El reino no solo se ha acercado, el reino no solo está presente en medio nuestro, el reino no, está re, no solo representado por la iglesia o por los cristianos, sino que el reino está con un fin. O debería de generar algo en nosotros, debe generar un fruto que otros digan, wow, yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero formar parte del reino de Dios. Yo quiero ver el reino de Dios establecido en mi hogar, en mi familia, en mi comunidad, en, en mi ciudad, en mi país. Yo quiero ver el reino de Dios. ¿Y, ¿Y por qué? Porque hay un fruto real que se puede ver, que se debería de medir, que debe de generar eh, ganas de ser parte del reino de Dios. El fruto del reino está resumido en varios Pasajes de la Escritura. Y en Gálatas capítulo 5. Verso 22, 23. Nos dice que el, el, el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, bondad, justicia, verdad, eh, justicia, paz, gozo. Se repiten. Entonces el fruto del Espíritu es real. El fruto del reino es real. En el reino de Dios se ves vivir una vida de amor. Amor hacia Dios. Amor hacia ti mismo. Pero así como te amas a ti mismo, como me amo a mí mismo, amo a otros. En el reino de Dios debo vivir una vida de gozo. No movida por las adversidades, porque adversidades todos enfrentamos. Momentos difíciles todos enfrentaremos o enfrentamos en, eh, o hemos enfrentado estamos enfrentando en la vida. Pero nuestro gozo no debe ser producto de del momento en el que vivimos, sino que el gozo debe ser generado por ser parte del reino de Dios. Porque el ser parte del reino de Dios no es por merecimiento, yo no merezco ser parte de, del reino de Dios, es por gracia, es porque Dios me ha amado, es porque Dios me dio ese privilegio, ese derecho, por medio de su amor. Y eso debe producir en mí gozo, eso debe producir en mí paz, eso debe producir en mí ser bondadoso, llevar a otros, querer que otros experimenten lo que yo experimento, practicar la justicia para con otros, practicar la paz, la verdad para con otros. El fruto del reino debe ser evidente en medio nuestro. Es la única manera que las, las personas que no forman parte del reino de Dios, quieran formar parte de este reino. ¿Por qué las personas muchas veces emigran a otros, a otros países? Es todo un desafío. Yo, yo pienso en, en todo lo que genera cambiar eh, de un país a otro. Lo vivimos por el ministerio, pero también pienso en las personas que lo hacen buscando un mejor porvenir. Nadie no quiero meterme en políticas, pero voy a poner un ejemplo. Eh, yo conozco muchas personas que, que defienden el, el sistema político y económico de, de Venezuela, de Cuba. Pero de los que viven aquí en mi país, que, que defienden ese sistema, ninguno quiere ir a vivir a Venezuela y Cuba. No, si, si optaran por ir a vivir irían a los Estados Unidos, irían a otros países, a España, a Europa, en algún lugar donde, donde eh, lo que ven y lo que pueden recibir es mejor de lo que tienen aquí. Nadie va a un país o se establece en un país donde las cosas eh, no sean favorables. Nadie quiere establecerse o plantarse o planificar una vida a largo plazo en un lugar donde no va a estar mejor que en el que está. Y en la vida de la iglesia o del reino de Dios es igual. Nadie va a querer formar parte del reino de Dios si en el reino de Dios no hay amor. Si en el reino de Dios hay todo el tiempo divisiones, pleitos, contiendas. Si en el reino de Dios hay agonía, tristeza. Si en el reino de Dios ah, no hay paz. ¿Quién va a querer ser parte del reino de Dios? Si lo que encuentra dentro del reino de Dios es peor de lo que está fuera del reino de Dios. Entonces, para nosotros poder atraer a otros al reino de Dios... Debemos de presentarles, debemos de que lo que hay dentro del reino de Dios es lo mejor para su vida, para su familia, para su entorno. Y no estoy hablando de, de solo, eh, no estoy hablando de lo económico, porque algunas veces eh, en los nuevos movimientos solo se habla de, de la prosperidad económica. No hablo de eso. Hablo de, de sentirse completo en Cristo. De, de vivir esa vida de gozo, de vivir esa vida de paz. Entonces, debemos demostrarle al mundo que, que los que somos parte del reino de Dios, algo genera en nosotros. Y somos ricos en Cristo, en amor, gozo, paz, bondad, justicia. Que los frutos del reino sean evidentes en los ciudadanos del reino. Para que los que no son parte de ese reino digan, yo quiero ser parte, yo quiero vivir como ciudadano de ese reino porque es lo mejor, porque yo quiero tener lo mismo que tiene aquel. Yo quiero disfrutar la vida como aquel la disfruta. Voy a, a hacer una pausa y dejar de compartir acá por un momento eh, para el tiempo de, de preguntas o si quieren agregar algo antes de pasar a la siguiente lección que es la adoración. Pueden abrir sus micrófonos si tienen algo que agregar o preguntar. No hay preguntas. Ana Lucía, cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida. No hay nada que agregar. Entonces fue todo muy Buena malo. Tarde,
1: muchas gracias. No todo bien, gracias. Excelente.
0: Dios te bendiga. Gracias alguien más decir sí, sí, sí. también agrego lo mismo eh,
2: excelente creo que es una visión muy acertada la que nos explican la que nos da esta lección cierto eh, llamaron muchos puntos sobre todo tener en cuenta las paradojas no que en el reino de Dios vivimos en paradojas y debemos comprenderlas para poderlas explicarlas cierto porque era generalmente una paradoja, la sumisión, la gente no quiere someterse, ¿no? La gente quiere eh, lo que ellos o lo que nosotros, ¿sabes? ¿no? Pensamos, eh, decimos, sentimos y no nos queremos someter a la palabra de Dios o a la autoridad. Entonces, entender esas paradojas que estamos viviendo dentro del reino, las cuales... De hecho, las aplicamos las practicamos, ¿cierto? Creo que tenemos la actitud de escuchar la palabra de Dios y someter nuestro corazón a, a, a ella, ¿no? Pero comprenderlas, así como te lo has mostrado, ¿cierto? De pronto hasta manos que no sé. Eh, eh, no sé si nos lleva a... Bueno, a mí también me gustó verlas desde ese punto de vista para comprenderlas, como también para explicarlas como un estilo de vida dentro del reino del Señor. Y como tú dices, eh, esa, esa, esa palabra, el reino, sí que la han utilizado como regularcito, gracias, ¿no? O sea, eh, comen de, de esa palabra y, y pergiversan, como sea, el salón del reino. Entonces dicen, mmm, y los de que no estamos ahí, estamos por fuera <risa> del reino. Mm. Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, chévere, gracias por, por, por esa enseñanza. Y bueno, los frutos, ¿no? También, pues, todo, todo eh, es un reino con, con frutos. No es un reino por ser reino, sino un reino que trae frutos en nuestro carácter.
0: Gracias, Darwin Chiquero. Amén, así es. Gracias, Cecil. No sé si alguien quiere agregar algo más, preguntar. Eh,
1: quería agregar algo. Este, Cristina. Um, qué cuidado que tenemos que tener eh, de ser parte del reino y en esas paradojas que estaba comentando a también eh, el honrar a otros ¿verdad? Eh, más allá de que eh, porque todos somos diferentes eh, eh, Cristo murió por todos y qué cuidado tenemos que tener sobre todo, bueno, primero para amarnos este, unos a otros eh, como el Señor nos manda, ¿no? Y, y otros los está viendo a ver si quieren entrar en ese reino, ¿verdad? Uh -huh. este, y porque la gente se pierde. Ah, no, yo esto, si es así, no lo quiero. ¿no? Qué cuidado que tenemos que tener. Un poco lo que estaba comentando anteriormente, llegó este, como qué dolor uno siente como eh, siendo parte del reino que Dios nos está viendo cómo nos comportamos cada uno dentro de cualquier conflicto que pueda haber, ¿no? Y por sobre todas las cosas, nos tenemos que amar. Este, y Dios va a tratar con cada uno de nosotros, <risa> porque no nos vamos a escapar, eh, porque estamos en esa enseñanza, ¿verdad? Este, y a veces nos volvemos jueces, este, y yo digo, qué, qué tremendo el impacto que hacemos en aquel que está viniendo a la iglesia, que está viniendo que está viendo ese reino este eh, ah, y nos ve a veces con, con actitudes mundanas ¿verdad? Este, mm. que, yo digo Señor, eh, ayúdanos a tener esa conciencia de que, estamos, que pertenecemos a tu reino tú nos rescataste a todos y estás trabajando con cada uno este porque el Señor me está mirando a mí. Así es. Cómo yo me comporto dentro del reino, ¿no? Este, porque he visto, este, y bueno, siempre uno ve, ¿no? Familias a veces que han venido y se han ido. ¿Verdad? Este, qué tremendo, ¿no? Este, mm. Y eso, no sé. Um, por eso necesitamos tener mucho cuidado. Este, primero, pensar qué es lo que Dios está este, nos está enseñando, ¿verdad? Nada escapa a él, uh -huh. este, nada escapa a él, ¿no? Este, pero este, él, quiere, él quiere rescatar a todos y dice, se van, lo van a conocer viendo el amor de ustedes. Así es. ¿Verdad? Así es. Muy bueno.
0: Así es. Eh, mientras, mientras te escuchaba, pensaba un poquito... Eh, en, en los grandes desafíos que vive la gente que, que migra a otros países, ¿no? Donde enfrentan la xenofobia y cosas. Y muchas veces nosotros, como iglesia, tenemos eh, xenofobia a los que vienen de afuera, ¿no? Es decir, somos celosos y. Eh, de, 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 nuestra, de nuestra forma, de nuestra iglesia, de, de nuestro grupo, y, y nos cerramos, Exacto. y cerramos nuestras fronteras para otro, y el que viene de afuera, como que lo miramos por sobre eh, el hombro, y esperando que sea tan bueno como yo, porque nos creemos que somos mejores por ser parte del reino, y olvidamos que este reino está abierto para todos, y el, y el rey de reyes quiere que todos, todos sean parte del reino, porque murió por todos, y, y muchas veces sin darnos cuenta por esa falta de amor, por ese mal celo santo que le llamamos, pero, pero queremos sentirnos mejores y, y, y no entendemos o dejamos de entender que, que somos parte del reino por gracia, y que esa gracia está abierta eh, para con todos, que ese amor de Dios está abierto para con todos, y nosotros debemos, así como alguien un día nos recibió, como alguien un día nos aceptó, como alguien un día nos amó, nosotros debemos eh, también aceptar, amar, y ayudar, y hacerle eh, esa transición, porque todos vivimos una transición, ¿no?, del reino de las tinieblas a la luz admirable, todos vivimos una transición, y hay veces que se hace difícil, y, y, y no es un cambio de un día para otro, entonces, Alguien nos ayudó en esa transición. Muchas veces nos olvidamos nosotros de poder extender una mano amiga y ayudar y levantar y acompañar en esa transición. A eso Jesús les llamó eh, a ser discípulos o discipulado, como conocemos. Muchas veces nos olvidamos de esa transición y no acompañamos y no apoyamos y no estamos para, para ayudarles a sentirse parte del reino a ser parte del reino y a establecerse en el reino. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no pasamos a la, a la siguiente lección. Vuelvo a compartir entonces eh, pantalla y vamos a, a terminar con, con esta lección que, que me gusta mucho también, que es eh, la adoración. Otro, otra... Eh, Palabra que, que se malinterpreta dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia del Señor y, y se le ha limitado a ciertas cosas o a ciertas prácticas, pero la adoración va mucho más allá de lo que habitualmente llamamos o conocemos como adoración. Dice la palabra de Dios en el Salmo 147, 1. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El salmista, a lo largo de, de, de sus salmos, a lo largo de sus escrituras, expresó alabanzas al Creador. Alabanzas en, 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 en tiempos de, de victoria, en tiempos de, de bonanzas, pero también alabanzas al Señor, aun cuando las cosas quizá no, no, salían, no salían bien o no iban bien, allí estaba el salmista eh, expresando cuán bueno, cuán maravilloso era Dios, cuán agradable, cuán... cuán Cuán maravilloso y bueno, cuán maravillosa y buena eran sus obras. Él siempre estaba expresando alabanzas al Creador. La alabanza es descrita como suave y hermosa. Es agradable y justa, dulce, agradable y apropiada. Deleitosa y justa. Cuando vemos nuestras vidas en la perspectiva de lo asombroso del amor de Dios, de su poder, de su santidad y de su sabiduría, la única Respuesta apropiada a esto es la alabanza. La alabanza debe nacer por lo que conocemos de Dios, o por ver las eh, maravillas de Dios para con nosotros. somos Deberíamos estar asombrados de lo grande y maravilloso que es el Señor para con nosotros. Cuando uno eh, alaba al Señor, lo hace dando reconocimiento de, de las obras maravillosas que Dios hace. Algunas veces uno alaba o, o da alabanzas a ciertas personas por, por su forma de ser, su carisma, por, por un trabajo que, que realiza. Uy, qué bueno que, que lo que haces, qué guau, que, wow, eres espectacular, eres realmente muy, eh, eres el mejor en lo que haces. Entonces, uno eh, da alabanzas a alguien por lo que es. Entonces, la alabanza del creyente, la alabanza de nosotros como iglesia del Señor, debe de nacer por ver o conocer el poder y la gloria de Dios. de conocer lo maravilloso que es Dios, lo bueno que es Dios para con nosotros. Ahora bien, es importante que entendamos la alabanza y la adoración. Y para entender la alabanza y la adoración debemos de entender cada uno de estos términos, qué significa o qué representa. La alabanza, la alabanza es una expresión de admiración y apreciación. Cuando alabamos a alguien le decimos lo maravilloso, que pensamos que es, o lo grandioso, que son sus realizaciones. Lo mismo sucede con el Señor. Cuando alabamos a Dios estamos reconociendo su carácter y su poder. Se nos dice que alabamos a Dios por varias razones. La palabra de Dios nos dice alabemos a Dios debido a quien Él es. El Creador de los cielos, el dador de la vida, el Dios poderoso. Alabamos a Dios debido a lo que Él hace. A lo que Él hace, lo exaltamos por quien Él es, por su grandeza, por su soberanía, pero también le alabamos por lo que Él hace. Creo que todos nosotros tenemos razones suficientes para vivir una vida de alabanza al Señor o para vivir en constante alabanza al Señor. Cuando nosotros pensamos, lo, lo bueno que Dios es, quién es Dios, creador de los cielos y la tierra, dador de la vida, qué, qué bueno y maravilloso es. Eh, cuando nosotros pensamos al, en lo que Él hace, no solo en lo que Él hace eh, en nuestro día a día, porque muchas veces nuestra alabanza se, se da por lo que Él hace en el día a día, olvidando lo que Él ya hizo. Entonces, muchos son movidos a alabar al Señor por lo que están recibiendo de Dios en el día a día. Cuando no hay, no reciben nada. Cuando Dios calla, cuando Dios dice no a algo que le pedimos, entonces la alabanza se corta. Y eso es peligroso. No solo debemos de alabar a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él ha hecho. Dios dio a su Hijo en la cruz por nosotros y la mayor obra que el Señor ha hecho para con nosotros es entregarnos esa salvación tan grande. Y ese y por causa de ese hecho, por causa de esa obra maravillosa de Dios para con nosotros cuando no la merecíamos, debe de haber una constante alabanza hacia Dios en nuestros corazones. Constante alabanza hacia Dios en nuestros corazones. Muchas veces estamos. O, o, o en el. En el tiempo que vivimos de la iglesia. En la cultura que tenemos en la iglesia ahora. Moderna. Eh. Esperamos que Dios haga algo para alabarle, que Dios me dé esto, que Dios responda a mi oración, que Dios eh, responda a aquello, que el Señor me bendiga en esto. Y yo no estoy diciendo con esto, no me malinterpreten, que Dios no bendice, que Dios no hace eh, milagros. Creo en un Dios de milagros, creo en un Dios que, que, que tiene el control de nuestras vidas, de nuestra salud, que nos sostiene aún en medio de, de, de las tormentas. Pero mi alabanza no solo debe de venir por lo que espero recibir, y, y, y lo recibo, y bueno, y alabo al Señor, sino que mi alabanza debe ser constante por lo que Él ya ha hecho, por lo que Él ya me ha dado, por las cosas maravillosas que puedo vivir hoy, por gracia. Por amor de parte de mi Dios no puedo vivir. Entonces ahí debe nacer una alabanza constante en nuestros corazones. Somos instruidos a alabar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo somos llamados a alabar a Dios. En cada circunstancia, no solo cuando los vientos son favorables, sino aún en los tiempos de adversidad, en los tiempos de, de vientos contrarios, aún allí debemos de alabar a Dios. Somos llamados a alabar a Dios en medio de la congregación, en medio de los santos, somos llamados a alabar a Dios en nuestras camas, allí cuando estamos en nuestro, en nuestro lecho, en el lugar donde descansamos, allí alabamos a Dios y le damos gracias al Señor. Yo cuando, cuando voy a, a la cama le digo Señor, gracias Señor, gracias porque es eh, eh, Terminado un día y puedo ya ir al, al descanso. Somos llamados a alabar al Señor eh, siempre. En las mañanas, cuando despertamos, cuando nos levantamos, cuando nos preparamos para iniciar un nuevo día, ser agradecidos al Señor y exaltarle y alabarle a Él por ello. Somos llamados a alabar a Dios entre las naciones. Ahora bien, ¿qué es adoración? Muchas veces la adoración se limita, y, y, y yo no sé si, si les pasa, alguna vez trato de cambiar ese concepto en, en la iglesia, inclusive en los órdenes de, del culto, pero en la mayoría de las iglesias que conozco o que he servido, tenemos el tiempo de alabanza, y el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza es la, las, las canciones aquellas moviditas que, que te da ganas de, de saltar, y bueno, si te vas más hacia el Caribe ya son con media, medias salseras y todos, y la adoración es como más lenta, como llamando a la, a la meditación, al, al, al pensar, al rendirse delante de Dios. Entonces hemos limitado la alabanza y la adoración a eso, pero la alabanza y la adoración va más allá de, del cantar, va más allá del estilo de música que usamos, si es movida, si es de júbilo o si es eh, lenta. Adoración, la, mientras que la alabanza es una expresión de admiración y apreciación, la adoración es una profunda expresión de amor y devoción. Es posible admirar a alguien y apreciar lo que hace sin estar enamorado de él. De la misma manera, la adoración tiene que ver con nuestro amor por el Señor. Solo puede ser expresado cuando le damos toda nuestra vida y todo nuestro corazón a Él. Podemos alabar a alguien, eh, aun cuando, cuando quizá no nos cae bien esa persona, aun cuando quizá no nos agrada mucho, alabamos, algunas veces lo hacemos eh, en la política, cuando uno habla de tal político, quizá no es un político que nunca votarías, pero si wow, oh, no, el tipo en esto le, le hizo bien, la verdad que reconozco su, su trabajo en esto, eh, lo hizo muy bien, hizo este, esto en favor del pueblo, pero capaz que nunca le votarías. Porque no te agrada, no, no te agrada su línea política, no te agrada su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, le alabas, pero no tienes relación con él. La adoración se trata de relación, la, la adoración se trata de amor, la, la adoración perdón, se trata de devoción, la adoración se trata de rendirse delante de alguien, de expresar desde lo más profundo de nuestro corazón lo que sentimos y lo que vivimos para con esa eh, persona o con ese eh, ser, en caso de Dios, para con Dios. Por tanto, desde un verdadero punto, punto de vista escritural, la adoración es mucho más que solamente una linda canción que le cantamos a Dios. Implica dar Toda nuestra vida a Él. Adoración implica dar toda nuestra vida a Dios. Dice el, 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 el versículo que siempre me, me atrae mucho para hablar de adoración y Rick Warren lo, lo usa mucho en su, en su libro Vidas con Propósito. Cuando habla de adoración es Romanos 12. 1 y 2. Y dice la palabra de Dios que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ese es, dice el apóstol, ese es su verdadero culto racional, esa es su verdadera adoración racional. A Dios, rendirse delante de Dios como un sacrificio vivo, eso es adoración, humillarse delante de Dios, dar toda tu vida a Dios, eso es adoración, somos llamados a vivir una vida de adoración, la verdadera adoración, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4 verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu. La adoración resulta cuando el hombre interior, como respuesta a la acción del Espíritu Santo, se manifiesta en amor y adoración a Dios tu interior tu hombre interior tu persona allí lo más profundo de tu corazón se humilla delante de Dios y y como respuesta a la acción de la obra del Espíritu Santo se manifiesta en amor y adoración a Dios no adoramos a Dios porque si no más. Es que somos movidos por medio del Espíritu Santo. Debe nacer en nuestro corazón. Debe nacer desde nuestro interior una vida de adoración a Dios. En verdad, adora, adorar a Dios en verdad implica dos cosas. Implica adorar a Dios genuina y sinceramente. No porque otros digan que hay que hacerlo. No porque... Otros lo hacen No porque quiero quedar bien Delante de la multitud Lo hago porque quiero Lo hago porque lo siento Lo hago porque nace En mi corazón Humillarme delante de Dios Y vivir para agradar Para alegrar el corazón Del Padre Por ello adoro a Dios Genuina y sinceramente Tal como soy Me presento delante de del Señor, adorar a Dios con el pleno entendimiento de quién es Él, cómo es Él y lo que le agrada, pleno entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que a Él le agrada, expresiones de alabanza y adoración, podemos alabar y adorar a Dios con la boca, cantando, alabando, gritando para el que le gusta gritar, podemos alabar a Dios o adorar a Dios con las manos, alzándolas, levantando las manos, si, si nace eh, de, de nuestro corazón, aplaudiendo con instrumentos musicales. Ahora bien, no tengamos cuidado, porque muchas veces nos ponemos estrictos en algunas cosas. Yo siempre he tenido esa, esa lucha interna, ¿no? Es decir, es algo, es algo mío. Eh, muchas veces los, los músicos en la, en la emoción de la adoración o la alabanza eh, eh, póngase de pie, levante las manos, eh, eh, haga esto, haga lo otro. Y alguien que no está hablando voy a contar porque no está aquí esa persona y, y fue en un lugar X que muchos de ustedes no, no conocen y no saben. Pero en una ocasión fui invitado a predicar un campamento, un retiro de, de una de un grupo de, de iglesias independientes eh, pentecostales. Eh, bueno, la, la, una de las iglesias, es, es la que organizaba mi suegro, y me invitó a predicar en ese campamento. Eh, a mí me encanta adorar al Señor, pero no lo hago para los que están al lado mío. Es decir, mi tiempo de adoración, mi tiempo de alabanza para con el Señor es para mí. Y yo disfruto del Señor y, y siempre lo he hecho a mi manera, entonces soy una persona muy, por ser eh, introvertido, muy hacia adentro, muy, muy. Eh, me gusta estar en, sentado, en, en silencio, escuchando, conectado con Dios, no soy, nunca me van a ver saltando, gritando, eh, no soy de las personas expresivas que o se va a arrodillar delante de todos. Vuelvo a decir, soy introvertido entonces muchas veces me cuesta hacer cosas que, que otros ojos me miren y digo, uy, que le está arrodillado, está levantando. Entonces soy muy introvertido y me gusta estar ahí en, en mi momento con el Señor. Entonces yo recuerdo que, que, que había alguien dirigiendo la alabanza y la adoración y comenzó a decir, no, porque hay gente que está ahí el único que estaba así era yo. Entonces hay gente que viene a adorar al Señor y a alabar al Señor y están ahí con su cara amargada, sentado y no saltan y no se paran y no y no hacen esto y no hacen lo otro. Entonces. Muchas veces pensamos que para que o las formas de cultos que hacemos que que para Adorar a Dios o realmente estar en el Espíritu conectado con Dios, sí o sí tenés que alzar las manos, sí o sí tenés que aplaudir, sí o sí tiene que ser con instrumentos musicales, eh, sí o sí tenés que gritar. Y no, si bien son elementos o son formas que la Biblia nos enseña que se puede adorar a Dios y alabar a Dios, eh, la alabanza... Y la adoración, aun cuando es pública, es un tiempo personal. Y el Señor trata y conoce nuestras formas de adorarles, de adorarle, de exaltarle y conoce nuestro corazón. Y lo importante es que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón. Que sea una, una expresión sincera de adoración a Dios y no importa si todo el mundo está levantando las manos, si... si si el Señor, si el Espíritu Santo no te lleva a hacer eso, no, no, no vas a ser menos, o wow, no, 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 no vas a hacer el frío de la adoración, no. Es tu tiempo de adoración con Dios y hacia Dios y es personal. No, no, no queramos imponer o hacer un estatus de adoración que para poder yo realmente adorar a Dios tengo que hacer esto, esto y esto o de esta forma o del otro porque si no lo estás haciendo así no estás adorando a Dios no, no existe no, no es esa la forma eh, lo importante es que sea en espíritu y en verdad no sé si me hago entender seguimos también se puede adorar con los pies con los pies ¿cómo? parándonos eh, si sentimos de pararnos arrodillándonos postrándonos eh, o bailando, saltando de gozo. Yo recuerdo que, que en una ocasión vino alguien a visitar a nuestra, nuestra iglesia eh, y después del culto vino y se visita. El primer culto que había estado y vino y me dice, pastor, tengo que hablar con ustedes. Sí, hermana. Cuéntame, bueno, le di la bienvenida, eh, le, le agradecí por estar con nosotros, que se sintiera cómoda. Bueno, todo el protocolo, todo lo que uno hace para hacer sentir la persona cómoda, invitándola a estar de vuelta, me dijo, no, no, la verdad que no voy a venir más. Y yo como, uy, hermana, ¿qué pasó? No, es que, ¿por qué no oran de rodillas? Yo como, ¿cómo? No, 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 no. no. Cuando usted ora, tiene que invitar a la gente a que se arrodille. Todos tienen que orar arrodillados. Ay, yo como, pero eso es algo personal. No, no, porque yo de donde vengo, la Biblia dice que hay que orar de rodillas al Señor. Y yo... Sí, la Biblia habla de arrodillarse, pero también habla de pararse. No, pero la, la oración se hace de rodillas y insistió, insistió, insistió que, que si no se arrodillaban, no estaba el Señor, no éramos reverentes delante del Señor. Entonces muchas veces la gente viene con esas con esos, eh, maneras de, de actuar, con esa eh, forma, con ese estereotipo de, de adoración al Señor, y si bien... Se puede adorar, orar de rodillas, porque la Biblia lo dice, pero también se puede hacer parado, sentado, acostado. Lo importante no es la forma, lo importante es la actitud del corazón. Y no olvidemos eso, la actitud del corazón. Muchas veces nos hemos enfocado, como le dirás, cristianos a, a cambiar o transformar el, las expresiones hacia afuera. Y sabemos comportarnos perfectamente delante de los santos porque hemos cambiado todas nuestras apar apariencias exteriores. Pero no hemos olvidado decirle a las personas que lo que el Señor está interesado es que haya una adoración, una adoración genuina y una entrega genuina al Señor en lo interior. Y que cuando hay una adoración y una entrega genuina allí en el corazón, el Señor comienza a transformar y comienza a cambiar hacia el exterior. Hemos hecho a las personas cambiar de exterior hacia adentro y nunca funciona. Nunca hay un cambio y una transformación genuina. Seguimos. Señales de advertencia. Voy rapidito para terminar. Cuatro señales de advertencia a la hora de de adorar al Señor o de, o de pensar en la adoración. Cuando la adoración llega a ser ritual, cuando la adoración ya se convierte en algo ritual. Ya sabemos que es esto, 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 yo adoro al Señor así, así, así. Es, es religión, es monótona, no nace del corazón, sino que es un ritual. Y eso es un desafío que tenemos en lo personal, pero también aquellos que somos pastores y líderes eh, tenemos un desafío de estar constantemente en, en llevar a que nuestros servicios de adoración no se vuelvan un ritual, sino que sea un tiempo de adoración genuina. Una vez alguien eh, que, que comenzó a congregarse con nosotros, comenzó a servir con nosotros en nuestra iglesia, venía de otro movimiento, eh, cantaba, canta espectacular, y, y un día estaba ensayando con los músicos y con el director de alabanza y me, y me dice, pastor, no, no, no ensayamos la parte de la... De, de la administración y yo como ¿qué parte de la administración? no, no porque en la iglesia donde yo cantábamos enseñábamos todo lo que decíamos mientras no cantábamos levante tus manos hoy oh, el señor esto, lo otro aquello todo lo ensayaban entonces era como un ritual como algo preparado que venía desde desde el, desde el día antes o los días antes cuando ensayaban tal como un concierto tal como una obra de teatro algo algo Preparado, fingido, guionado, pero no algo que nacía del corazón. Que, que nacía del corazón. La adoración debe nacer del corazón. La adoración no es un ritual, la adoración no sigue un guión, la adoración no debe seguir una forma, la adoración debe nacer de un corazón humillado y agradecido a Dios, eh, que, que enamorado del Señor, que el Señor para él es todo. De eso debe nacer la adoración. La adoración eh, otra de las señales de advertencia es cuando la adoración llega a ser una actuación, lo que hablaba recién, tenemos que tener cuidado, cuando la adoración llega a estar separada de nuestro estilo de vida, vivimos de una forma y después cuando adoramos a Dios somos yo, entonces no, la adoración debe ir apegada a un estilo de vida, yo una vez estuve con... Eh, clases en mi, en mi primer instituto donde estudié con un pastor eh, bautista bueno, de, de los la, hermanas que son de Montevideo, quizá conocen la famosa iglesia eh, Radio Norte, aquí en Montevideo, de los hermanos bautistas. Y el profesor que yo había tenido, tenía en ese momento en la Escuela de Misiones, era de la iglesia eh, de Radio Norte, el pastor de la iglesia, y él nos daba clases de discipulado, y él decía, muchas veces, los hasta el día de hoy, 20 años ha pasado más, 22 años desde esa clase, y él, y él decía, eh, muchas veces los cristianos venimos a la iglesia... Y cuando entramos al salón, tomamos nuestra sotana, nuestra vestimenta de santos. Uy, venimos a la iglesia, somos santos. Pero cuando nos vamos de la iglesia, volvemos a, a depositar. Toda iglesia tiene un perchero, decía él. Toda iglesia tiene un lugar allí donde colgar tu sotana a la hora de irte. Porque después, en tu vida, haces lo que crees. Muchas veces es así. Vemos personas, o oh, hay, hay personas que, que, que vienen a la iglesia lloran, se postran y tienen una forma de adoración y uno los mira y dice, wow, este está tocando el cielo con las manos, pero su estilo de vida, su forma de vida, su forma de caminar, su forma de hacer las cosas es totalmente alejada a Dios. Entonces tengamos cuidado eh, con separar la adoración de nuestro estilo de vida, de que, de que podamos vivir vidas que adoren a Dios que nuestra adoración a Dios sea 24-7 que nuestra adoración a Dios sea todos los días, las 24 horas que sea, vivamos vidas de adoración a nuestro eh, Dios cuando la adoración está mezclada con métodos mundanos y, y, no estoy, y no habla aquí la lección y yo tampoco quiero hablar acerca de los estilos musicales de adoración hay quienes les gusta eh, música pesada, hay quienes le gusta, bueno, tenemos salseros cristianos y, y reggaetoneros cristianos, yo no, no voy a hablar de eso. Pero sí tengamos cuidado con la forma en que hacemos adoración. Las cosas que traemos del mundo, yo una vez estaba en un... En un concierto de, 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 de música cristiana y uno de los, de los guitarristas, tal como el mejor estilo rock and roll, partió la guitarra en, en pleno concierto. Una cosa loca. No, una actitud de violencia, porque cuando partís, rompes algo, es una actitud de violencia en un concierto cristiano. Y muchas veces venimos con métodos, formas que usa el mundo, que usa la sociedad alejada de Dios, y queremos aplicarlo a la iglesia. Yo no estoy hablando de estilos musicales, pero cosas prácticas que queremos traer a la iglesia. Tenemos que tener cuidados. Ten tenemos que ver esas señales y, y tener cuidado para no contaminarnos, para no contaminar la verdadera alabanza, la verdadera adoración a nuestro Dios. Transformados en la adoración. La adoración eh, no solo va hacia Dios, sino que debe hacer dos cosas especiales trae primero deleite y satisfacción al corazón de Dios. Cuando tú y yo adoramos a Dios, alegramos el corazón del Padre. Eh, en Vida con Propósito, Rick Warren dice que fuimos creados para adorar al Señor. También dice en ese, en ese libro que fuimos creados para el deleite de Dios, para agradar a Dios, para alegrar, es otra palabra que usa, para alegrar el corazón del padre, para eso fuimos creados, entonces nuestra adoración, nuestra vida de adoración trae satisfacción al padre, trae alegría al corazón del padre, ¿Qué padre no se goza cuando su hijo vive eh, vida, una vida espectacular, de acuerdo al consejo, de acuerdo a la enseñanza del padre, nunca le dejamos de amar a un cuando se equivocan, pero cuando se comporta eh, conforme a la enseñanza del Padre, wow, eso es un deleite, cuando te dicen, wow, qué, 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 el, qué el bueno que son tus hijos, la verdad que tienes unos hijos espectaculares, wow, eso te, te, te hincha el corazón, te, te pone gozoso, y así es Dios, cuando le adorás, cuando vivís una vida que le agrada, una vida que le honra, el corazón del Padre se alegra. Pero no solo produce eso, la verdadera adoración también nos transforma a la imagen del Señor. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nace una adoración en espíritu y en verdad, Comenzamos a ser transformados, comenzamos a ser moldeados cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Padre. La obra del Espíritu Santo comienza a transformar y a cambiar nuestras vidas, llevándonos a, a que la gloria de Dios se refleje en nosotros, llevándonos a descubrir o a redescubrir la imagen del Señor en cada uno de nosotros. La adoración no solo quiere alegrar el corazón del Padre. Una vida de adoración honra a Dios, pero también transforma nuestras vidas, llevándonos a experimentar la imagen maravillosa del Señor en nuestras vidas. Amén. Hasta ahí, eh, comparto. Eh, ya estamos terminando. Pueden abrir sus micrófonos. Eh, Mario se tuvo que retirar y parece que Elizabeth también... Eh, no sé si hay algo que agregar, preguntar. No, no, chévere, chévere, gracias.
2: Eh, Alon, eh, no, la pregunta es: si, si el rockero partió la guitarra con el escenario o con la cabeza de alguno, porque por lo otro... No, mentira. En cuanto a eso, uno, uno encuentra muchas cosas, ¿no? Eh, en, Hubo eh, un movimiento aquí en Colombia que vino de Bolivia que se llamaba Kerigma. No sé si lo escucharon. Sí. Y, y Kerigma terminaba adorando la adoración. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, o se hacían de la adoración. O sea, se pasó a un. Ah, o sea, se perdió el centro que era el Señor. Mm. Y. Eh, hacían de esto un, de un estudio del sonido de los oídos de la cuerda, y cuando llegaban las iglesias generaba conflicto. Generalmente, los grupos de alabanza al punto que
1: mmm, los
2: que iban a sus grupos, las iglesias entraron en conflicto. Entonces, es muy, un tema muy, muy cuidadoso porque además sabemos que Satanás allí. Eh, se mueve entre las cuerdas, ¿no? Entre el, el orgullo, la altivez mm. eh, que trae la, la adoración, eh, y hablando de los grupos de alabanza. Pero ya a nivel personal, creo que es muy bonito saber esos dos que trae transformación, ¿no? que alegra al corazón de Dios eh, y transforma nos transforma la imagen del Señor. Es interesante, a no, tener un poquito ahí, es interesante que hago eh, Voy a, un, a una empresa donde doy unas asesorías. Y hace un tiempo escuchaba muchachos escuchar música cristiana. Ya hasta la semana pasada tuve la oportunidad de hablar y sentarme a hablar con él. Le pregunté, ¿usted por qué escucha música cristiana? pues yo pensé que era cristiana. Yo no, no. Eso me, pues, me relaja. No sé, me, me, me relaja, me hace sentir bien. Ah, pero tú crees en Jesucristo. Bueno. Eh, pues dicen que volverá, pero yo no entiendo, fue lo que me dijo. Entonces, yo diría, ah, este, ahora coloca música de adoración, pero no sabe quién es Jesucristo y no entiende que si vuelve o no, o sea, es tremendo, ¿no? Ahí, pues Dios le da dio la oportunidad para edificar y empezar digamos que es un proceso largo. Pero interesante todo eso que, que nos hablaste, como siempre. O sea, cada lección es, es, es riqueza y. Y bueno, a, a, a aportar eso en cuanto a la alabanza. Eso es muy, muy, muy... La, la, la alabanza congregacional y la alabanza personal. En las alabanzas congregacionales pasan muchas cosas. De hecho, una vez, por ejemplo, me pasó con, al caso contrario con un, una persona que es un excelente músico aquí en la ciudad y ven, venía como en la tercera o cuarta vez y yo generalmente nunca le digo a la gente que se arrodille. Pero pues por allá... O como dicen, cuento por la muerte de un obispo, digo que sea, ¿no? yo generalmente no, 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 bueno, ese día sentí que era de, de, de motivarles a arrodillarse un momento. Bueno, eso hizo que el día, ¿no? Pero ¿por qué nos tenemos que arrodillar ante Dios? O sea, él era muy novato, ya va a la tercera reunión y él veía como que eso no. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero, pero, bueno, ahí vamos caminando, muy, muy, muy bonita la lección para ponerla en práctica y para enseñar a otros
0: en la iglesia. Amen, gracias. Gracias. gracias.
1: Lucía. Ana Lucía, tenés ahí. Hola, hola buenas tardes. Gracias, Aarón, porque de
2: verdad que yo estaba queriendo escuchar este tema. Y eh, primero, porque para edificarme, y, y segundo, porque quiero compartir este tema con un grupo de jóvenes que ya Jessie tiene el gusto de conocerlos y entonces quiero compartir con ellos, pero necesitaba estar así ahí solo que perdón que tengo gripe
1: <ríe>
0: entonces
2: necesit, necesito estar así bien eh, bien nutrida del tema y le agradezco bastante. Muy edificante. Amén. Y de verdad que creo que se va a poder multiplicar bien este gran esfuerzo que usted está haciendo.
1: Así que muchas gracias.
0: Amén. Gracias. Por tu palabra, a cada uno. Leo.
1: Gracias.
0: Dios te bendiga. Amén. No sé si alguien más quiere agregar algo.
1: No, solo decirte, Aaron, que muchísimas gracias una vez más. Súper, súper interesante y bastante claro, este, diferenciando lo que es la alabanza de lo que es la adoración, ah, que creo que es importante, porque se mezcla, ¿no?
0: Amén, así es, así es. Bien. Sí, eh, es un
1: tema muy importante, un poquito de agradecerte también por este tema que, que a veces trae también confusión, ¿no? En lo que es la alabanza y la adoración, y a veces dejamos de sentir la libertad este, justamente porque nos condiciona, levantate, sentate, este, y realmente uno tiene que ir a adorarle así, no en libertad y en espíritu y en verdad. no ver. Pero es algo a trabajar, y a, sí, porque este, no, no es fácil no este, este, eh, en la congregación podernos este, llevar y, y solo en el Señor en esa adoración y en esa alabanza, ¿no? Así que excelente y gracias, Aarón, y a todos. ¿eh? Gracias, gracias.
0: Gracias a, a cada uno de ustedes por, por compartir este tiempo, y bueno, sus aportes también son de, de bendición y enriquecimiento a toda la, la clase. Nos estamos reencontrando el, el próximo lunes, a la misma hora, y, y estaremos viendo la lección. Si te
2: con alguno, y
0: me gustaría... Excelente. Eh, creo que las envié las, las últimas lecciones ahí al grupo. Si quieres las vuelvo a reenviar y elegí la que ver, te guste. Sería la 18, ¿cierto? 18 y 19 estaríamos viendo la semana que viene. Vale. Te, digo, te digo los títulos, sí. si querés. Tengo aquí. La 18 sería sí. la oración y la eternidad, la 19. Sí. ¿La 2, la doy? ¿Cómo? Las 2. Excelente. Sí, ¿Está bien para ti?
2: Pues me quedé mejor una, pero si quieres... La no,
0: no, no, sí, sí, elige una y yo preparo la otra. No hay problema. La primera, la primera. La oración, perfecto, yo hago la 19 entonces. Y después te
1: la 20, que es la segunda venida. Perfecto. Esa es súper interesante también. ¿Qué? Sí, sí. Bien. Ahí es la última, ¿no? ¿no? No me fijé, ¿la 20 es la última?
0: No, tenemos 20 y 21,
1: la 21. Ah, 20 y 21, está bien Bueno, no, pero me estaba mirando Los títulos, los nombres Y todas son muy lindas
0: Exacto Sí, la, la, la 20 es la segunda es? avenida Y el llamado la 21
1: ¿La 21 es
2: el
0: llamado? El llamado uh
2: -huh. Bueno, si quiere le colaboro con el 21
0: Perfecto, excelente Yo ya los, los agendo entonces Sería 18 y 19 la semana que viene, 20 y 21 sería, déjeme ver. Dentro 15
1: días.
0: El 8, de, el 8 de, de agosto.
1: O sea que ahí terminaría este, esta parte. Este, este sí.
0: módulo terminaríamos ahí, el 8 de agosto.
1: Sí, claro. ah, no. vale.
0: Bien, muchas gracias, Aron, deseen un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Aurora, gracias
1: igualmente. Gracias. El señor, gracias. les bendiga.
0: Chao, chao.